0: ¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos, sean bienvenidos como siempre a una nueva edición del podcast, episodio número 444. Estamos aquí esta vez para hacer la revisión de un show grande, un Pay-Per-View que es parte de la serie de Monday Night, estamos en 1997, y es uno de los shows grandes del año para WCW, el más grande, diría Eric Bischoff en 2023, pero vamos a ver qué nos dejó Halloween Havoc, del 97, un show que venía con buena construcción en los programas, como veníamos viendo en los semanales de Nitro, hay un combate histórico, hay un par de combates que están bastante bien, hay un final que... Arruina muchas cosas, pero vamos a ver qué nos dejó en general este show de Halloween Havoc y para eso está por aquí conmigo, por supuesto, Walter Rosales. Walter, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal, Alexandro? ¿Qué mejor forma de celebrar Navidad que hablando de Halloween Havoc? Así es. No, me, hablando en serio, la verdad, yo tenía muchas ganas de hablar de este show, honestamente, porque con el contexto que tenemos en Monday Night, ¿sabes? No, no, ¿qué, qué dices? ¿Qué? Que ¿No sabes qué es Monday Night? Ah, pues yo te cuento, es un programa que tenemos en el Patreon de Arras que por $5 dólares tú entras allí y yo te estoy dando a ti cientos, y no estoy exagerando en el número, te estoy dando literalmente cientos de episodios exclusivos, entre ellos la serie de Monday Night, que estamos hablando de los programas de Raw y de Nitro, y estamos votando, Sandra y yo, cuál es el ganador cada semana. Y estamos hablando de los pay-per-views como este precisamente, ¿ves? Y todo eso por menos de lo que tú gastas en un café de Starbucks. Tú puedes creer eso, Alejandro? yo no lo puedo creer, pero es verdad. Es más, hay juegos en Steam que cuest cuestan más que eso, tú ajá. puedes creer eso, y tú gastando dinero, descontados. en estupideces, ajá, y descontado, y tú gastas el dinero en esas estupideces en vez de 5 dólares para el Patreon de Barcelona. Imagínate. Aparte que el Patreon de Rebaja de Lona, no sé si sabías, hace que crezcas 5 centímetros de estatura. Entonces también, bueno, ya, ya no, tampoco así, ¿no? Y cura la hipertensión y todo, ¿no? Pues sí, no, yo tenía muchas ganas de, de hablar de esto, la verdad, porque, digo, teníamos el contexto de los shows eh, y la verdad sí había como que mucho, mucha construcción hacia este show. Entonces había hype. Pero de por sí... Eh, ya viéndolo me puse a pensar como de, ¿sabes? Tú y yo nunca, tú y yo nunca hablamos de este, de este show o, o de las cosas que pasaban en este show. Nunca hablamos del Eddie Guerrero contra Rey Misterio, eh, nunca hablamos de el Hogan y Piper en Jaula, que es un combate también que tiene mala fama, eh, qué sé yo. O sea, hay cosas acá que dejaron, pues, al menos discusión durante esta época de las Monday Night Wars y tú y yo nunca lo habíamos hablado antes y por fin estamos coincidiendo con esto. Entonces tenía muchas ganas de hablar de este show, la verdad. Y pues la verdad es que hay bastantes cosas que discutir. Y entonces, pues, ¿por qué no empezamos una vez? Ah, antes de eso, nada más decir que tú estás viendo esto, obviamente, yo sé. Pero no se te olvide que hace unas horas antes, en shoot, antes de grabar esto, salió el último oh. episodio de Off Topic. Estamos hablando de allí de... Santa with Muscles, la película de Navidad de Hulk Hogan, precisamente. Entonces, si tú me quieres escuchar diciendo las diferentes formas de decir musculoso en Latinoamérica o en Hispanoamérica, nada más, ponle play allí, déjanos like, comentario, todo, y vaya, ya volveremos con más cositas para Off Topic, pero por mientras, una película navideña con Hulk Hogan, ¿no? Para eh, aumentar el espíritu navideño. Ajá. Eso para la gente en el Patreon, porque... Para la gente que no está en el Patreon, este programa sale una semana
0: después, así que es agradecer a la gente que nos escucha, suscritos por supuesto en el Patreon, y también los que escuchan después, pero siempre animarlos a poder unirse a nosotros y apoyarnos en el Patreon de Arras de Lona. Con eso dicho, vamos de una vez ahora sí con Halloween Havoc 97, empezando con Último Dragón contra Yuji Nagata. Último tiene la ventaja en el striking, pero Nagata lo detiene con su plexes y llaves. Nagata luego también le da duras patadas a Último mientras domina. El público anima a Último. Último salta hacia afuera, pero Nagata lo recibe con una patada en el abdomen. Se ve a Raven y su grupo bajando por la tribuna. Último salta en un Asai Sol sobre Nagata fuera. Nagata se pone a atacar el brazo izquierdo de Último y toma el control. Nagata aplica la Figure Four, que llama la Nagata Lock, con lo que ha ganado en las últimas semanas, pero Último llega a la cuerda. Último encaja el Dragon Slipper, pero Nagata llega a la cuerda también. Último aplica una super huracan rana. Va por el dragón de slipper otra vez, pero Nagata gira y encaja un Fujiwara Armbar para someter y llevarse la victoria. Luego Nagata y Sonny Ono siguen atacando a Último, especialmente el brazo lastimado. Ono luego le entrega un sobre a Nagata con el dinero que le pagó por este trabajo en el ring y así terminan dejando a Último lastimado.
1: He de confesar que me tomó muy por sorpresa este pequeño round que ha tenido Nagata en WCW. Hace semanas cuando debutó, que tuvo una victoria contra Chris Jericho, de pronto estábamos como de, ¿qué hace Yuji Nagata viniendo de la nada y ganándole a Chris Jericho? Como, ¿por qué harían eso, no? Um, y bueno, resulta que con el paso de las semanas, Nagata ha sido más y más y más regular en WCW, al punto de que ya establecieron esta realidad a través de Sony y eh, obviamente, pero... Eh, se vea este combate entre él y Último Dragón vaya creo que es un buen opener creo que tuvo pues buena acción creo que sobre todo porque ay, corrígeme si me equivoco pero o sea al menos lo que yo he seguido de la carrera de Nagata eh, nunca lo vi eh, sus combates en la división Junior Heavyweight eh, entonces nunca me tocó ver por ejemplo a Nagata eh, luchando contra luchadores como Último Dragón precisamente entonces teniendo un combate contra Último Dragón me pareció que fue como sabes como un, un pequeño choque de estilos como si de pronto ahorita AEW sacara un combate no eh, qué sé yo el desesperado contra eh, Mousley no pero en el opener de un pay-per-view de ellos no uh -huh. eh, como que es un choque de estilos que te que te sorprende yo dije ah mira pues está interesante en el ring están haciendo un buen trabajo sí si noté por desgracia eh, como último dragón estaba vendiendo un brazo que no era el que está lastimado y que recibe la llave eh, es, que, es que al final yo me perdí yo también porque él hace su hace el Fujiwara Amber Nagata en el brazo eh, izquierdo de dragón, pero yo lo vi vendiendo el derecho, no sé si fue un error mío o de ellos que estaban de ah, esta no, yo se sí recuerdo, este es que sí recuerdo que estaban trabajando en el izquierdo sí. Entonces yo creo que fue Herbert eh, de dragón, te digo, porque yo lo vi vendiendo el derecho en un punto. Hay un punto en el cual él está haciendo eh, est est esta llave, no sé cómo se llama, perdón, eh, eh, que tiene, que tiene la gata boca arriba así, que se ah, le el, escapa. El, el, y lo el está Dragon haciendo con Lever. el brazo derecho. Ajá, es el dragón el pero así exacto. Y lo está haciendo es con el, con el brazo derecho y vende el brazo derecho. Porque no puede salvar la llave por, porque tiene el brazo lastimado. Yo dije, ese no es el brazo que está lesionado. Eh, en general creo que fue bien, te digo, metió al público y me tomó por sorpresa todavía más la victoria de Nagata. Y sí me quedé como de, ya, ¿cómo que Nagata gana? <ríe> Yo, al parecer, esto puede que sea para establecer que Nagata va a retar a el nuevo campeón peso crucero. Eh, Nitro probablemente, no sé cuánto se vaya a quedar Nagata... En, en Estados Unidos todo este tiempo pero estaban diciendo en comentarios, eh, este es un combate que podría definir al nuevo retador por el título crucero y yo ah, ¿Nagata? ¿En serio? ok <risa> bueno eh, pero ahora eh, bueno, esto es una posibilidad entonces mira, me hace sentido y sí me, me tomó por sorpresa esta, eh, esta pequeña estancia de Nagata en Estados Unidos pero ha sido para bien, creo que ha tenido unos buenos combates, una pena por Último, ¿sabes? Porque Último estaba, estaba muy bien, le habían hasta corregido la forma de pronunciar su nombre, todo estaba yendo viento en popa y de la nada deja de ser campeón de la televisión y aquí está, perdiendo en, en, oh, en Openers de P-Per-View, ¿sabes? Eh, ha sido una caída, digamos un tropiezo, pero al menos ha habido una buena exhibición de él en, en este tropiezo que ha tenido y bueno, bienvenido sea Nagata. Ahora en esta estancia dentro del Buster de WCW.
0: Sí, me parece que ambos lucieron bien. Fue un combate competitivo y Nagata también me sorprendió que ganara porque no pensaba a priori que se iba a quedar más tiempo en WCW, pero parece que sí, si le ha ganado Último Dragón. Entonces me, me parece interesante que le den esta victoria y que vaya a tener alguna otra cosa que hacer. Pero ambos creo que tuvieron una buena presentación. Nagata sobre todo en su victoria y frente a alguien establecido para el público como es Último Dragón. Lució fuerte, lució creíble y tuvo una victoria dentro de todo limpia. Así que lo establecen bastante bien como para algún, una, algún reto, un título o una cosa así. Seguramente el crucero porque no van a poder luchar por el de Estados Unidos ni nada porque es como otras ligas, por decirlo de alguna manera. Pero me gustó su presentación y si vamos a verlo más tiempo acá, pues bien por nosotros. Ya si luego no aparece... Eh, no, se no se entendería por qué le dieron la victoria, pero será cuestión de ver cómo hacen seguimiento a esto en Nitro, sobre todo con Dragón que queda lastimado y en teoría tendría que ir luego último a vengarse de Nagata y de Sonio o de alguna manera. Así que sería al menos para preparar esa revancha en algún momento. Están entrevistando a Disco Inferno en la página web. Disco está en la mitad de decir que el lugar de las mujeres es la casa. Cuando Jacqueline aparece para lanzarse a atacarlo, ¿no? Y la quieren detener y, bueno, su preparación para el combate que tendrían ambos más tarde. Chris Jericho contra Ghetto. Jericho queda colgando en las cuerdas y vuelve al ring, pero Ghetto lo saca con un lariat y toma el control. Algo que me parece gracioso este combate es que el, los comentaristas como que no le hacen mucho caso a Ghetto al inicio, ¿no? Hasta que Mike Tenay menciona que Ghetto es muy fan del estilo sureño de Brawl de los 70s. Y ahí Dusty Rhodes y Bobby Heenan y Tony Giovanni dicen, ah, ese es, ese, es mi, ese es mi muchacho, ¿no? Y ahora vamos todos con Gedo eh, Jericho luego le aplica dos powerbonds seguidas a, a Guedo. Jericho va por un huracarrana con ambos parados en la tercera cuerda. Pero están como cayendo mientras lo intenta, así que casi cae Jericho de cabeza en la luna, pero se salva de morir. Gedo tiene a Jericho sobre sus hombros y lo deja caer ahí en un knee breaker sobre la rodilla. Gedo salta desde la, desde la esquina, pero Jericho esquiva y aplica el Lion Tamer para someter y llevarse la victoria.
1: Bueno, esto fue exactamente un combate sorpresa, donde no lo estábamos esperando. Y es un combate entre dos personas que se conocen desde hace tiempo. Además, Jericho y Gedo ya habían trabajado antes en Japón y precisamente Guido, eh, ha sido eh, se ha confesado antes de que es fan de este estilo de wrestling sureño, estadounidense, y cuando él se volvió de hecho Booker en New Japan, New Japan Pro Wrestling él llegó a mencionar de que pues, me estaban diciendo, ah, está teniendo como más elementos de, de entretenimiento el, este estilo ¿no? de, de, de buqueo en New Japan y él dice, no, más bien mi inspiración es Mina Express sabes o sea, ese tipo de, de luchadores, ese tipo de, de, de historias, de cosas que se hacían en, en Estados Unidos y vaya, viéndolo acá, eh, veo algunos, algunas secuencias trabajadas bien con Jericho, pero creo que igual me careció un poquito de, no sé, como de, de interés precisamente. Eh, fue como que Gedo nunca me lo creí como una amenaza, nunca hubo un spot que yo dijera, ah, sí, Gedo igual puede ganar acá contra Jericho, eh. o sea, en ningún momento fue así. Eh, hay un bot muy feo de Jericho, eh, que fue ese, esa Frankensteiner en el que no termina de girar bien y se rompe la nariz. Al, al, qué bueno que nada más fue eso y no, el cuello. ¿Sabes? Pero eh, estuvo muy feo. Um, y vaya, creo que no fue de las mejores actuaciones de, de Jericho, te soy sincero. E insisto, hubo unas buenas secuencias, sin embargo, creo que precisamente no terminó por meter al público y el hecho de que se viera ese bot tan feo, como que me hizo pensar, ja, Jerry no tuvo, pues, la mejor de sus presentaciones, ¿sabes? Eh, está bien, es de, le da una victoria aquí en el pay-per-view, lo cual al menos lo recupero un poco, luego de que las semanas anteriores no hubiera tenido, pues, tanta relevancia, incluso tuviera par de derrotas, de pero sí, o sea, al menos fue como indoloro, creo que fue un combate que se extendió un poquito más de lo que debería, honestamente, pero para eso están estos pay-per-views también, o sea, lo, lamentablemente, para bien o para mal, no sé, más bien editemos el lamentablemente, en WCW han usado los shows de Nitro para tener, que si combates de dos minutos, 18 combates de dos minutos, ¿sabes? y muchos segmentos cosas así, pero en los pay-per-views le dan mucho tiempo a los combates, entonces, está bien, ¿sabes? Eh, Quizás no se lo hubiera dado este combate que no estaba anunciado, pero bueno, al menos Chris Jericho estuvo acá y se llevó una victoria. Y tenemos un breve cameo de, de Gedo, ¿no? El, el Booker de New Japan. Sí, así simuladamente tuvimos
0: un encuentro entre dos figuras que van a ser muy importantes en la historia del wrestling, como Chris Jericho y Gedo, como Booker de New Japan. Y fue un combate que estuvo bien, solo que el público, al no conocer mucho a Gedo o no conocerlo para nada... Y Jericho siendo un babyface que sigue sin ser tan importante en el show no genera tanta reacción, pero fue un combate bien trabajado dentro de todo, aparte del poche que hubo. Así que me gustó, pero obviamente no fue un combate como para eh, pasar a la historia ni tener algo como mencionado de lo mejor del show ni nada así. Solo estuvo bien, pero fue un combate de Nitro y ya, en un pay-per-view. Minjin Ocarlan entrevista a Queen Debra en Backstage. Debra dice que no va a permitirle a Mongo que la saque de aquí. Mongo aparece para decir que él la trajo a la empresa y ahora ella quiere actuar como si fuera él el villano. Si quiere estar sola, ser una gran estrella puede hacerlo por su cuenta. Así que mejor que le devuelve el anillo de diamantes que le dio, el Rolex, las tarjetas de crédito. Debra dice que no le va a devolver nada porque ella se lo ha ganado. Todos estos años de tener que aguantarlo a él y aguantar a su familia, ¿no? Así que ya veremos en el combate, Título de Pesos Crucero, de doble en juego. Título contra Máscara. Eddie Guerrero contra Rey Misterio Jr. Le adelanto, esto, alguien me lo, justamente me lo comentaba, creo que era Brian que me preguntaba por chat. Y sí, es mi combate favorito de todos los tiempos, así que vamos a ver si se sostiene en el tiempo. El combate empieza con cánticos de Eddie Sox. El Rey sorprende a Eddie con su velocidad al inicio. Eddie hace caer a Rey desde el filo del ring hasta el piso y toma el control. Eddie le rompe partes de la máscara a Rey mientras domina. Rey salta en un moonsault desde la tercera cuerda y atrapa a Eddie en un Diddy al caer. Eddie se adelanta a Rey cuando intenta saltar hacia afuera y lo detiene otra vez. Eddie se concentra en atacar la espalda de Rey. Eddie pone a Rey colgando en una esquina. Corre para darle una patada, pero Rey se levanta y Eddie pasa por debajo para lastimarse la entrepierna en el poste. Rey atrapa a Eddie en una huracán rana rapidísima, pero cuenta en dos. Rey salta en un tope con giro hacia afuera y al caer aplica un huracán rana. Eddie bloquea un moonsault con las rodillas Y aplica un powerbomb Doblando a Rey en, en dos como para cubrirlo Pero Rey sobrevive Eddie al final intenta lanzar a Rey En una Splash Mountain desde la esquina Pero Rey revierte en un huracán rana Desde ahí Y se lleva la victoria Se lleva el título, eh, conserva su máscara Y aparte de toda la acción El público está súper metido desde el inicio hasta el final Así que es un tremendo combate
1: Bueno Sabes, te digo, nunca habíamos tenido la oportunidad y este combate ¿qué, qué, qué más uno podría decir de este combate? ¿No es? es un combate que siempre se ha considerado como de de los mejores de todos los tiempos quizás el mejor que WCW ha podido presentar en, en su historia eh, es un combate que ha sido además muy influyente que se ha hasta estudiado y que ha sido homenajeado en, en más de una ocasión y pues la verdad luego de verlo aquí ¿Eh? No, no, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Es un combatazo, es un combatazo. Mira, yo también soy fan del combate al punto de que, mira, una de las pocas máscaras que tengo es, mm. es una versión piedrera de la de Rey Misterio de ese show, que, está, que es un look hermoso, ¿sabes? Un look mm. eh, basado en el fantasma, el héroe de, 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 de cómics, ¿no? Y esta, esta máscara me encanta, por cierto. Si, si te fijas, si tiene como algunos detalles que revelan que no, no es, no es eh, oficial del todo, como estas cejas, no, esta no debería estar acá, debería estar un poquito más arriba, por ejemplo. La corona es un poquito distinta, pero vaya, está bastante bien, ¿sabes? No sé. Y, sí. y a, a, mí, a mí me gusta, se ve bastante bien. Eh, no, es un combate que, la verdad, ahora, de nuevo, con con esta ventaja de que tenemos todo el contexto de, de, detrás de, de los shows de Nitro y demás, sí habíamos tenido como esta sensación como de, de que habíamos llegado un poquito cuestionando, ¿no? Esta parte de que, de que llegamos acá con, con Rey Mysterio diciendo, no, quiero una oportunidad por el título, así que pongo en juego mi máscara, como de, ¿por qué? <ríe> ¿No? Y hasta en comentarios lo cuestionaban como, ¿por qué? ¿Por qué Rey Mysterio haría eso? y el plan era que Rey Mysterio perder su máscara. O sea, ponte a pensar por un segundo de eso. Hablemos, hablemos un momento de eso. Eh, si, es, si el final del combate hubiera sido distinto y Rey Mysterio perdía y aquí perdía su máscara, yo personalmente creo que este combate no tendría esa misma gran fama. O sea, creo que hubiera elevado la carrera de Eddie, sí, eh, un poquito más, no tanto, yo creo que un poco más, porque hubieran dicho, sí, ¿no? ese gran combate que tuvo Eddie Guerrero, y olvidémonos de Rey. Pero yo creo personalmente que hubiera golpeado bastante a, a Rey Misterio. Porque fíjate que el Rey Misterio luego sí perdería la máscara y la perdería de una forma también más estúpida aún. Pero acá, con todo este buqueo de que él estaba poniéndolo en juego y la cosa, que luego de un combatazo cayera acá, eh, para que luego Eddie perdiera el título, que si sí, a los días, porque creo que no, tampoco es que le planean dar un reinado largo, porque nunca han tenido, un, nunca, nunca, no hemos tenido un reinado largo en la división peso crucero. Creo que hubiese quedado ahí como un tonto, ¿sabes? En el, en el momento de, de mucho auge de su carrera, además, eh, en donde estaba empezando apenas, hace apenas unas semanas, empezó a hacer esto de darle su máscara a los niños en primera fila imagínate, le iban a quitar eso de inmediato o sea, yo creo que eh, el resultado hubiese enterrado básicamente en la carrera de Rey Misterio. no sé qué piensas tú Sí, o sea, obviamente la
0: decisión correcta era que no perdiera la máscara, y sí con todo el esfuerzo que estaba haciendo él ahora con lo que dices, ¿no? De dejar eh, la máscara claramente como un emblema suyo, haciendo que sea importante también a ojos de los fans en Estados Unidos, con el objetivo de ponerla en juego en este combate, pero no para perderla, ¿no? De regalando las máscaras a los niños y todo eso. Creo que, obviamente, no era el momento y tanto Eddie como Rey lo sabían, a pesar de lo que quería WCW. Entonces, hicieron esta negociación, como ya mencionabas en el último programa de, de Monday Night, que Rey se consiguió un agente y ha estado negociando para una, un nuevo contrato con la empresa y también para no perder la máscara. Y finalmente llegaron a este acuerdo. ¿no? Creo que también eso puede ser en parte motivo que llevó a que este combate sea tan bueno. no Porque ya, de por sí, Eddie y Rey son oponentes que son perfectos el uno para el otro. no Porque Eddie tiene eh, esta esta intensidad que no puede sacar todo el tiempo porque muchas veces tiene que enfrentarse a gente que es más grande que él. ¿no? Entonces es un poco el papel del underdog o del Gil cobarde en todo caso. Pero en este caso, como tiene a Rey al frente... Puede ser ese Gil dominante y malicioso y que pega duro y demás. Y eso le conviene mucho en su estilo. Y Rey, siempre el underdog, pero trabajando con Eddie, que es alguien que además le puede seguir el ritmo, es una buena base para él. Entonces, como oponentes en estilo, son perfectos el uno para el otro. Pero además, estando el tema de la máscara y la, el, el no estar de acuerdo con lo que la empresa está pensando para ellos, sobre todo para Rey, porque le quieren quitar la máscara, dijeron, bueno, eh, por fin... Logramos que no te quiten la máscara, vamos a hacer un combatazo ahora, ¿no? Para desquitarnos un poco con, con la empresa y mostrarles por qué están equivocados y piensan que no vas a ser una estrella si tienes la máscara puesta, ¿no? Y creo que eso también pudo haber sumado un poco al hecho de que vamos a hacer un combatazo en este Halloween Havoc, y así salió. Y no solamente es porque en la acción hemos visto combates buenos, no voy a decir buenos como este, a este nivel en WCW, pero ha habido combates buenos en el ring que a veces no reciben mucha reacción porque el público no está muy interesado en los, op en los oponentes o en la acción o están esperando otro combate en el show o está en un momento no tan eh, que no les favorece mucho dentro del show, pero en el tercer combate el público aún estaba caliente y aparte Eddie Guerrero viene haciendo un gran trabajo como Gil Rey Misterio también viene subiendo como Babyface como decíamos, entonces Enfrentados es perfecto para que salga un combate qué es bueno en el ring, que el público responde y la victoria de Rey se siente una victoria realmente histórica ¿no? el público se levanta a celebrar como se ve en videos de otras victorias por el título mundial ¿no? de otros luchadores en la, en la historia y es como que ha sido tan increíble este combate que la gente no puede evitar pararse a, a aplaudir al final ¿no? es como eh, si estuviera viendo un combate del futuro, básicamente en este show, aunque es un estilo que se trabaja en México, ¿no? pero de todos modos con la coordinación de dos de los mejores de la historia en, en, much, en, much, en opinión de muchos, posiblemente en el pick físico de los dos, es, es la tormenta perfecta para que sea un combate tan histórico como es este.
1: Sí, sabes, o sea, yo, yo, tú sabes que yo no, no necesito excusas para tirar mierda a Eric Bischoff. Eh, pero voy a dar, voy a hacer algo justo y decir que por alguna. Por alguna razón, siempre en el mundo del wrestling se ha, se ha visto eso. Eh, hoy en día, muchísimo menos, pero antes, por alguna razón, eh, siempre se tomaban decisiones así. Eh, es como que, imagínate, imagínate, no me ven a mí. ¿Y ponte pon, pon tú? Como que, ah, sí, no, Walter, no tú. Tienes cabello, sí, no, y, y, y el logo, tu logo tiene tu cabello, ah, tienes un buen branding, todo. Hay que raparte. Como que como ¿por qué? ¿Por, ¿por qué arruinas el branding de las personas? y siempre hacían eso, no con luchadores enmascarados, sino, que sé yo, Zack Ryder por ejemplo, es como de, ah, sí, te gusta tener tu show en YouTube, ay, te pusiste over, qué bueno, pues mira, ahora por contrato, nosotros somos dueños de tu show, y de hecho ya lo cancelamos así que ya no va a haber ningún show, <risa> es como ¿por qué? ¿por qué hacen eso? o sea, ¿por qué le temen a, a hacer dinero? o sea, no, no nunca he entendido eso y Rey Misterio va a ser víctima de la circunstancia Es como tú, y lo acabas de poner perfectamente, es la tormenta perfecta, ¿no? Para que se dé este combate. Eh, es un combate que creo que aparte eh, tiene mucho valor porque cuando la, la primera vez yo lo vi, yo, yo no lo he visto tantas veces, lo he visto dos veces, tres veces, algo así. Eh, no sé si ustedes saben, Alejandro, cuando tú enciendes el, el televisor de, en su casa, tiene <risa> ese combate. Y la otra mitad de la pantalla son videos musicales de Michael Jackson. Eh, <risa> está configurado así. El combate así como por la mitad. No no sé, está loco él. Pero fíjate que es las primeras veces que lo vi o las la primeras que lo vi yo dije okay, es un muy buen combate, es un combatazo. Eh, pero yo dije, no sé si es como este... Ah, está la, la quinta esencia del Resident, la cuarta, ¿no? porque la quinta esencia es Alistair Black versus Velvet Dream eh, y, y yo estaba pensando, claro, es que sabes que el valor es cada vez que lo he visto me di cuenta como de algo nuevo que trae, ¿sabes? como de, de pronto viendo el combate me pongo a pensar, ah, eso es algo que hoy en día se está haciendo, ¿viste? Se lo tomaron de aquí seguramente, o ah, mira no, no me había fijado acá como qué sé yo eh, eh, por ejemplo, hoy eh, noté como el, el inicio de esto fue bastante rápido, ¿sabes? Tan, tan rápido, pero no fue rápido de que el brillo del babyface fue muy rápido de que Rey hizo todo lo que quiso, sino que incluso hubo un golpe y de inmediato Eddie se quita para que él caiga en bump hacia fuera del ring en un tope. Y dije, wow, eso es inicio de, de él hizo un combate, ¿sabes? O sea, como que me estoy dando cuenta de cada vez más detallitos que están haciendo allí. Es, creo que definitivamente como... Un combate especial porque fue un día en el que todo salió bien en el trabajo, ¿sabes? Fue como que eh, Rey y Eddie salieron y todo salió perfectamente. Eh, no he escuchado, eh, o no, no recuerdo, al menos, el, qué opinión ha tenido Rey de este combate o Eddie de este combate. No sé si ah. ellos lo vean así con estos ojos de. Sí, ah, no, no, sí, sí. sí, es un gran, ¿sabes? Pero... Yo
0: recuerdo que tenía el DVD de, de cuando murió Eddie. Sacaron este DVD que era eh, Cheating Life, no, era Cheating Death, uh, Stealing Life, es una cosa así. Life. Y que tenía, digamos, su, su pequeño documental al inicio y tenía también los combates de bonos del, del DVD. Y este combate estaba, y estaba con comentarios de Eddie Guerrero y Rey uh -huh. Misterio. Y ellos decían que sí, es el combate en el que si Eddie, por ejemplo, todo el tiempo es muy perfeccionista, o era muy perfeccionista, y siempre veía sus combates y decía, esto pudo ser mejor, esto no. Este es el combate para el que no tenían ninguna queja. Y Rey Misterio también decía que ese es el combate en el que todo lo que intentó le salió bien. ¿no? A veces ese DDT con Munson claro. no le sale tan limpio, por ejemplo, pero en este caso todo salió perfecto. Así que era el combate que por algún motivo ambos dijeron que no tenían ninguna queja de que algo podría haberse hecho mejor.
1: Y qué, qué bueno que lo grabaron, aparte no del combate, porque sí. luego sí... <risa> Sí, sí pasa um, no, o sea, creo que precisamente fue eso, fue como que todo salió bien precisamente y es un combate que no está armado como un main event por eso creo que por eso que creo que tiene este legado tan particular, no que es un, un combate estu estudiado, porque no es un combate que tú de inmediato así, gran main event de pay per view, no, combate de más de 20 minutos en el cual van de menos a más qué sé yo, o sea eh, en del Tokyo Dome, no es, no es ese tipo de combate, pero es un tipo de combate en el cual tienen unos 13, 15 minutos de acción en donde están haciendo todo lo posible, con lógica, en donde están haciendo spots que no habíamos visto antes, precisamente Edgar, para mostrar una agresividad a la que no estamos tan acostumbrados, y Rey Misterio siendo Rey Misterio, ¿sabes? Um, lo, que me, lo que más aparte me, me gusta del combate de, es eso, que fue que Ahora, de nuevo, teniendo todo el contexto detrás que hemos visto varios combates en la división peso crucero y hemos tenido buenos combates en la división peso crucero, veo esto y digo que, okay, claro, esto, esto es lo que la división crucero es capaz de darme, ¿sabes? Es como, si son si les damos más de, de dos minutos, son capaces de hacer esto, son capaces de hacer un, un compatazo y no necesitan ser El, el Guerrero y, y Rey Misterio, ¿sabes? porque en el futuro esto también se probó así, hubo un combate de la división peso crucero que fue muy bueno entre Cruz Jericho y Juventud Guerrera y, fue, y es recordado es el, el combate en el que Juventud pierde su máscara ¿sabes? Eh, y, y se puede hacer con, con más elementos de la división peso crucero pero aquí vaya creo que fue una excelente oportunidad para destacar el talento que hay acá y vaya creo que fue una subida de nivel definitivamente para ambos Ahora Rey como campeón, pues me, me gusta eh, volverlo a ver como campeón. Me encantaría, si yo, si yo pudiera volver al pasado y buquear, es traer a Liger, ¿sabes? Y tener la revancha mm. Rey y Liger uh, al año siguiente, porque ya se habían enfrentado el año anterior eh, en Starkey, esta vez por el título. Eh, pero, pero vaya, me gusta la idea de, de Rey como campeón nuevamente. Y Eddie no creo que necesariamente tenga que salirse de la edición, algo por el estilo, porque precisamente ahora está como con una imagen más definida de sí mismo, con un personaje un poquito más claro de sí mismo, siendo una versión di distinta eh, y que está pegando más con el público. Y creo que hay que dejarlo cocinar, hay que dejarlo coser ahí un poquito para ya finalmente elevarlo de nivel, y llevarlo a, a, una, a un punto más alto en la cartelera pero por mientras está yendo bien, no creo que haya que apresurarlo, y vaya, esto es prueba del gran talento que tienen ambos, ¿sabes? Creo que definitivamente es, vaya, es eh, es el recordatorio de que Eddie Guerrero es un tremendo luchador y que lo extrañamos mucho, y que Rey Misterio eh, Jr. es uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, el mejor peso crucero de todos los tiempos, en mi opinión, eh, y, y que vaya, o sea... Esto es lo que pasa cuando les dan oportunidad de, de destacar, ¿sabes? No sé. Eh, es un gran combate y, y no, no, no creo que se pueda decir más, la verdad, a estas, a estas alturas. Sí. Aparte, es
0: un combate que ya se reconoce como bueno. No es que lo vemos en el tiempo y es como que, ah, sí, ese combate fue bueno. En su momento no lo apreciaron, ¿no? El público reacciona muy bien. Los comentaristas también andan por ahí diciendo... Eddie Guerrero es uno de los mejores luchadores, o el mejor luchador peso por, pe, pe, eh, libra por libra del mundo en este momento, y Rey Misterio, y lo ponen over, entonces saben lo que tienen, de ahí que lo aprovechen es otra cosa, pero veremos igual recuerdo que el reinado de Rey no es muy largo, ¿no? pero ya veremos qué pasa con eso eh, lo que, las semanas que vienen Min Jin promociona la línea de WCW diciendo que hay rumores de alguien uniéndose a algún grupo próximamente, así que hay que llamar y pagarle para que nos diga quién Hollywood, Hulk Hogan y Eric Bischoff hacen una promo en backstage. Bischoff dice que ha sido muy obvio en las últimas semanas que WCW no ha podido tener un ambiente seguro de trabajo para el hombre más importante de Hollywood y el campeón mundial. Hay gente bajando del techo, jaulas en el ring. Hogan no tiene miedo y le gustaría luchar esta noche, pero no es seguro para los fans en el público. Dicen que Hogan no luchará a menos que les den un contrato firmado que diga que Sting no podrá estar presente en el show de ninguna manera. Hogan dice que puede encargarse de Roddy Piper en cualquier momento, pero le decepciona que le jueguen sucio a los fans. De una u otra manera, ellos siempre ganan. Así que que hagan su tarea, los, los directivos. Firmen el contrato y va a ir a destruir a Piper en el, en el ring o pueden luego ir a conseguirle o a conseguirse ellos otro main event.
1: Eh, creo que es una promo que, que está bien, ¿sabes? Es, esta historia particularmente creo que <ríe> Eh, eh, no está mal es, es como esta idea, ¿sabes? de, de que no, no está mal esta idea de, de establecer como esta historia para viendo lo que va a pasar en el event. El, eh, el problema es que viendo lo que pasó en el event te das cuenta de que, de que no benefició nada ¿sabes? Eh, pero bueno ya hablaremos de eso, ya cuando nos toque hablar de, del combate en Jaula eh, pero sí, vaya, creo que Siempre sí, son buenas las promos de Hogan cuando está así, tras bastidores. Esta como que carece un poquito de, de esa magia de, de la edición que me gusta de estas típicas viñetas del New World Order. Pero eh, está bien. Y Erich Bischoff ahí, por supuesto, siendo el, el, el lamebotas de Hulk Hogan. Es que me, me encanta. Yo, yo quería traer esta colación. Me, me encontré por acá. Eh, ay, lo perdí. Mira, ya ya luego lo, lo voy a buscar, pero era, era básicamente algo así como de un tuit en el que estaba eh, evidenciando la hipocresía de, de, de Eric Bischoff porque él llegó a mencionar algo así de que no, que eh, en All Elite Wrestling tienen un problema de liderazgo y no sé qué, no, no es posible que... En, que si tú dices que alguien va a ganar, no te hagan caso, ah, ¿qué, qué pasa tú, cómo te llamas, Tony <risa> Khan, que no te hacen caso como el líder? Y, y, y era como, ah, todavía no lo consigo, pero era, era, era un, un tuit así en el que básicamente estaban mostrando un reporte del, del Observer, en donde contaban que no es que, que Kevin Nash estaba haciendo como... Jefe creativo, pero no estaba siendo creativo. Él estaba busqueándose solo a sí mismo, ¿sabes? Y que de hecho hay una lista de 100 luchadores en las cuales, los cuales no pueden hacer el job a menos que tengan autorización de, de Eric Bischoff. O sea, <ríe> Eric, Eric Bischoff tiene que decirles a... A Dusty Rose, Terry Taylor, al resto de, de Bookers que estaban allí, de sí, 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 él dice que, que está bien, que sí puede hacer el job. Es como, <risa> perdona. <O> sea, <risa> y, esa, y esa tontería que luego se saca de que, de que no, o sea, creo que no, no sé si fue Kevin Nash o alguien así que dijo como que no, nosotros ni siquiera, ni siquiera queríamos control creativo, es como, o sea, no. Por Dios. Ay, no, Eric Bicho de verdad que es la perra de este podcast. Siempre, siempre estamos lanzando cualquier mierda hacia él y me encanta porque es que de verdad me parece increíble lo, lo retratado que queda cada vez que, que hace su programa. Pero bueno, eh, este fue el momento semanal de odio a eric Bicho. Espero que les haya gustado y, y nos sigan en, en, en el Patreon para seguir escuchando más de nuestro odio por este señor.
0: Sí, eh, a mí me bajó mucho esta promo porque es como que venimos de Lady contra Rey, ¿no? Y venimos muy arriba y aquí sin saber en qué va a terminar, que termina muy horrible, que ya vamos a hablar de eso. Ya empieza nuevamente la historia de que sí el duelo de poder y el contrato y que hay que firmar y que si sí, vamos a tener Main Event, ¿no? Y los comentaristas ya especulando de que habrá Main Event, que firmen atrás, ¿no? que alguien se mueva y ya me malogra el, un poco el ambiente del show, pero bueno, sigamos de momento. ¡Oh, mira! Acá nos levantamos otra vez en ánimo. Steve Mongo a Michael contra Alex Wright. Mongo muestra que tiene la ventaja en fuerza. Wright tumba a Mongo luego de confundirlo o algo en las cuerdas porque Mongo como que termina corriendo sin saber a dónde va. Wright intenta aplicarle un Tombstone pile driver a Mongo, pero Mongo le da vuelta y él aplica el Tombstone. Debra distrae al referee a un lado del ring. Bill Goldberg de pronto entra al ring y aplica un spear a Mongo, un jackhammer, y luego levanta a Wright para ponerlo encima de Mongo. Todo esto mientras el referee hace hasta lo imposible para ignorar lo que pasa a sus espaldas, ¿no? Es como que sabe que Goldberg está ahí, Goldberg casi como que lo toca, pero el referee voltea la cara para seguir hablando con Debra, ¿no? Y no ver a Goldberg. Luego se voltea cuando Goldberg ya se fue, cuenta 3. y Wright se lleva la victoria. Debra luego le entrega a Goldberg el anillo de Super Bowl de Mongo, que era aparentemente lo que estaba buscando. Goldberg luego procede a matar a Wright también con un Spear y un Jackhammer porque no le importa nada, y ahí está. Eh, Goldberg parece que ahora es Hill porque va contra Mongo, por el anillo del Super Bowl, pero no sé. No sé
1: cómo sentirme acerca de esto, Walter. ¿Sabes? Um, es, es incómodo el tema de, de Debra y de, de Mongo, es eh, de decir aún así que Alex Ryan no es un mal candidato a ser precisamente cliente de Debra. Creo que prefiero a Alex Ryan antes que Jeff Jarrett, o sea, eh, digo, porque me genera como demasiado hit el tema de Jarrett y Debra eh, creo que pega bien Alex Wright y Debra, ya había habido algo de, de indicios de eso en el pasado, entonces no es como que se lo saquen de la nada, así tampoco eh, y el combate pues, por desgracia es un combate de Mongo, entonces tenemos como muy mala exhibición del wrestling acá digo um, por una pile driver que termina todo el asunto eh, hasta que aparece la sorpresa que es Goldberg y vaya aquí no sé, yo tampoco sé cómo sentirme exactamente porque sabes creo que eh, es bastante mmm, creo que es bastante contraproducente este buqueo que de pronto tienen con, con Bill Goldberg porque de pronto eh, las semanas anteriores habíamos tenido no como eh, esta presentación de que este tipo eh, llegaba y era como este prodigio que acababa con todos y y ganaba combates fácilmente. Y qué sé yo. Y el público eh, estaba respondiendo bien.
0: El público ya le empezaba sí, a conocerlo. Estaba diciendo: mira, que ese tipo es interesante, ¿no? Para que luego le enfrenten sí, a Mongo, sí. que en teoría es alguien querido. Porque es futbolista, ¿no? Pero sí, es, es raro.
1: Pero es que, ¿sabes qué? O sea, ahora viendo esto, me doy cuenta de, que, de cuál era la historia. La historia es como: precisamente cuando estaban investigando un poquito de Goldberg. No, mira, que tú estuviste. En fútbol, no sé qué, fútbol, pero este no, no, no dejaste de, de, de jugar fútbol, ¿qué pasó con eso? Y no dice nada, ¿no? Y lo siguiente que vemos es a Goldberg haciendo todo esto para llevarse el anillo de Super Bowl de Mongo. Entonces, como, ah, pues nada, su personaje es el de un tipo resentido que. Claro. De, ah, no, no gané Para en el casado en ya.
0: su ex-deporte y viene acá a querer hacer algo en el wrestling. ¿no?
1: <risa> claro, y viene y se apodera del anillo del Super Bowl. Pero no contaban con que la gente le encantaría Goldberg. <risa> Les encantó Golbert, Como que ese tipo es increíble. O sea, llega, destroza gente. Y no me malentiendas. Goldberg tampoco ha, ha mostrado como que ser alguien así con... Eh, grandes dotes en el wrestling, es un tipo que tiene muy poquitos combates apenas, eh, necesita tiempo para mejorar, pero es alguien que claramente tiene buen carisma, un, tiene un gran carisma que lo veo y es mucho más creíble que por ejemplo Joe Gómez o qué sé yo, eh, ¿cómo se llama este otro? Jim Powers, ¿verdad? Jim Powers, uh -huh. gente así de la power plan Entonces que de pronto me esté dando cuenta que ah, esta es la historia esto, esto, con esto era que querías introducir a Goldberg, wow eh, eh, de nuevo aprovechando y tirar mierda de Bischoff eso te hace dar cuenta de que eso fue mentira, de que uy no, siempre pensábamos que Goldberg sería una gran estrella, mentira porque yo me estoy dando cuenta acá que lo estaban poniendo como, ah este fracasado del fútbol, llega acá no quiere, <ríe> ¿quiere hacer algo con el wrestling, es como no, o sea claramente fue bastante fortuito todo lo de Goldberg y fortuito, no lo digo desmeritando su trabajo, pero fortuito porque vaya, eh, no, no fue como las cosas querían que fueran eh, y bueno ¿sabes? Eh, a ver que cómo avanza esto de, de él y Mongo pero sí me, me dio como unos sentimientos bien encontrados descubrir la verdad Alejandro, ¿sabes? descubrir que, que esto era lo que querían con él, <ríe> lo que querían hacer con él imagínate. sí
0: o sea, todos los interesados seguramente dirán si es que se les pregunta, que no, claro, vimos a Goldberg y quisimos hacer su racha invicta, ¿no? Y que saliera ahí matar a gente y que llegara a quitarle el título a Hogan en el Georgia Dome, ¿no? Pero según lo que vemos acá, todo parecería que fue armar a Goldberg como un monstruo, un monstruo como otros en la historia del wrestling, para que llegue monstruo el Babyface, en este caso Mongo, para ganarle, ¿no? Porque le robó el anillo del Super Bowl, ahora voy a ir por ti, Goldberg, y, y le gana, ¿no? No sé si ese habría sido el plan. Parece que pudo haber sido. Sabemos que no fue así, pero esto al menos va por ahí. No sé si con Jarrett aún presente habría sido diferente, no, pero no sé. Igual
1: es bastante raro. Ay, no, te imaginas eso. Es que sí. ya, es que ya me, o sea, esa línea temporal es tan horrible la que acabas de describir, en la que Colbert es básicamente como el Monty Brown de, de Jeff Jarrett. Oh. ¿Te acuerdas cómo Jeff Jarrett arruinó a Monty Brown? Eh, básicamente, claro. Jeff Yarbe albernando a Goldberg, como no, pero no está listo, entonces que sea mi guardaespaldas. Uf, no. Ese grupo,
0: ¿no? Ese está. grupo de Jared con Debra y con Goldberg, Goldberg como el, el músculo
1: detrás de los dos, ¿no? Ah, en, ese, en, ese, en, ese, en ese mundo, mira, mínimo que en ese mundo Venezuela haya ido al mundial o algo para justificar tanta, tanta <risa> cosa mala, o sea, porque verga, no sé qué decirte, mira.
0: En ese mundo, no Dios sé, tiene que decir, eh, no, hagamos algo bonito por Latinoamérica, ¿no? Como ser Golver, <risa>
1: junto con Jared y Debra, ¿no? Por Latinoamérica, <risa> Latinoamérica es la verdadera víctima de, de esto. <risa> imagínate. <risa> no sé, no sé, o sea, me, me choca mucho haber descubierto la verdad acá, muchachos, no sé. Eh, eh, imagínate, y sí, bueno, esto, ¿sabes qué? Así son los promotores o sea, eh, ¿no te acuerdas cuando... Billy, Billy Corgan, Billy, ¿qué iba a decir? Billy Corgan dijo, no, no, nosotros queríamos hacer campeón mundial a LA Knight, es que, mentira, tú no querías hacer campeón mundial a LA Knight, lo tenías ahí dando vueltas, perdiendo, siendo campeón de parejas, haciendo estupideces, me vas a venir a decir, ay, no, siempre, siempre queríamos haberlo hecho campeón mundial, mentira, es que Billy Corgan, nadie te cree, eres un huevón, Billy Corgan, bueno, ya, no, a él sí le insulto, porque es un idiota, pero bueno, no sé. Eh... Muy chocados por la verdad. Eh, esto, sí, de, esto, esto ni siquiera es el, el efecto Mandela. Esto es, ¿sabes? El, el, el iceberg. Hay que meter esto en el iceberg de, de la lucha libre que hicimos hasta el fondo. El verdadero push de Goldberg. Bien, luego Randy Savage
0: y Elizabeth hacen una promo en backstage. Vuelven a decir que todo está muy claro con Hollywood Hogan, que basta que firmen el contrato para tenerlo luchando. Savage dice que él, en cambio, no le afecta a eso, ya que está aquí porque quiere, para encararse o encargarse de Diamond Dallas Page. Luego de esta noche, DDP le podrá contar a sus hijos que estuvo cerca de la grandeza, pero que al final lo arruinó porque nunca estará al nivel de macho man. Liz también dice un par de cosas que no mucho mucha potencia, pero bueno, es para sumar un poco a lo que dice Savage. Y Savage le dice a DDP que no, no sabe dónde se ha metido, y él, él creó al monstruo, y ahora él destruirá al monstruo. Hablando de DDP. Disco Inferno contra Miss Jacqueline. Este combate no es por el título de la televisión, como ya nos habían dicho. Disco se la pasa escapando de Jackie al inicio, saliendo de ring, escondiéndose detrás del referee. Jackie lo persigue, lo atrapa en un sunset flip en el ring, pero cuenta en dos. Jackie luego atrapa a Disco y lo rellena de golpes. Disco intenta irse a backstage, pero Jackie va por él. Un spot que se repite tres veces más, o dos veces más en la noche. Disco intenta un hip toss, pero Jackie hace un giro y cae de pie. Jackie golpea Disco de entrepierna contra el poste. Jackie luego lanza Disco en un suplex en el ringside. Jackie salta en un crossbody desde la tercera cuerda. Disco gira para quedar por encima, pero cuenta en dos. Jackie atrapa Disco al final en un roll-up y se lleva la victoria.
1: Bueno, esto la verdad es que investigando un poquito para este show, eh, te cuento que descubrí, porque esto creo que no estaba en el server para esta época, aparentemente esto lleva siendo un plan desde inicios de año. O sea, por mm. alguna razón, por alguna razón, WCW o el que sea, querían que Disco Inferno en específico perdiera contra Jacqueline. Eh, si tú recuerdas, habían presentado a Jacqueline como parte... Esta amante, al parecer, de, de Kevin Sullivan, que es un Casanova, ¿no? Y que y llegaba acá y, y era como esta tipa pues, fuerte, ¿no? Y era muy diferente, ¿no? De hecho, nosotros tú y yo descubrimos que Jacqueline llegó primero que, eh, que China. China, sí. Por ejemplo. Y entonces tenían pensado hacer este combate para poner over a Jacqueline. Y Disco Inferno se negó. Ahora, hay muchas razones y hay un debate ahí sobre por qué... Está, está bien o mal que esto haya pasado, pero no nos ahorita no nos vamos a desfiar por eso. Total que Disco Inferno eh, se termina su contrato y parecía que se iba a ir a WWF para ser el nuevo el nuevo protegido de, 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 de los Honky Tonk Man, ¿no? Y resulta que WCW, al parecer dijeron no, pero nos, él nos, nos da risa, o sea, él nos da risa cuando está acá con nosotros, nos, nos gusta hacerle bullying, así que lo renovaron y lo mantuvieron. Pero eso sí, fue como, ok, te renovamos, pero vas a hacer el job contra Jacqueline. Y no sé si esto que acabo de escribir sea un poquito la explicación de que de toda esta historia que hemos tenido con Jacqueline y Disco Inferno, porque Jacqueline ya estaba así de no tú tú me debes algo Disco Inferno ya qué 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 no y nadie sabe qué nadie entiende nada probablemente sea claro. un shoot así que tú tienes que perder contra mí entiendes
0: o sea, claro te fuiste porque tenías que perder contra mí pero no quisiste hacer el job entonces te quisiste ir pero no
1: claro
0: es un es un shoot no? que Muchos que ni siquiera los fans hardcore sabrían, ¿no? O sea, es demasiado rebuscado, ¿no?
1: Nadie, nadie, nadie. O sea, imagínate, y tanto fue la terquedad de WCW que lograron hacer este combate. Y mira, qué pésimo combate. Es un combate malo, no porque tenga que mala acción, es un combate malo porque es muy largo. O sea, no, no es así largo, así pasa, no pasa de los 10 minutos, pero no debió haber llegado hasta donde llegó. Y es que están repitiendo, tú lo mismo lo dijiste, el mismo spot una y otra vez. Y no sé si fue por una cosa de que, no sé, tal vez Disco no se sentía como trabajando con Jacqueline o lo que fuera, o querían precisamente no hacer esto como tan físico, eh, o tenían problemas con la comisión que de, de, de deporte, no sé, de, de eh, atlética ahí en Nevada que también había puesto peros, lo habíamos hablado antes en Monday Night, y tuvieron que hacerlo menos físico este combate pero vaya, o sea, fue una pérdida de tiempo este combate, y finalmente Jackalink gana, y Jackalink gana y es como, bueno, esto arruinó el legado de Disco Inferno, o sea, Disco Inferno una vez tú, tú has pensado a ah, Disco Inferno, o si sea, el tipo que perdió contra Jacqueline en Halloween, Halloween 997, nadie ha pensado eso, ¿sabes por qué? porque hay tantos otros motivos por los cuales eh, recordar a, a Disco Inferno y no son para bien que esto no, no, no afecte nada a Disco Inferno, ¿ves? podías haberte quedado en la empresa, no pasaba nada y tu, y tu legado estaba más que intacto, pero bueno Tú no decidiste seguir así, está bien, no pasa nada. Es un combate que, insisto, fue una pérdida de tiempo, honestamente. Y a estas alturas, ya, Jacqueline, o sea, Jacqueline está, eh, no está luchando en la división de mujeres de WCW, si es que todavía existe esa división. Eh, está de manager de Harlan Heat y pues acaba de obtener una victoria contra, contra disco Inferno. ¿Esto a dónde nos va a llevar? ¿A quién le importa? Pero... ¿Alguien tras bastidores está de vez? Yo te dije que lo iba a hacer. Yo, yo dije que ese cabrón iba a hacer el job contra Jacqueline y lo hizo. Me decían loco, lo logramos. Misión cumplida. Y, y bueno, por eso esa empresa eh, sigue viva y coleando hasta el día de hoy. Eh, pero sí, qué decirte.
0: Título de los Estados Unidos en juego. Kurgenis contra Rick Flair. Hennig sale con la bata de Flair puesta. Flair va corriendo al ring y se lanza a atacar a Hennig. Flair trabaja la pierna izquierda. le recupera su bata y se la pone mientras sigue dominando. genix detiene a Flair atacando la pierna izquierda también. genix pone la cabeza de Flair a un lado del poste y busca golpearlo con una silla ahí, pero Flair esquiva y se recupera. Hennig intenta irse con el cinturón, pero Flair corre para detenerlo. Flair pone a Hennig colgando en una esquina, le pone el cinturón alrededor de la cabeza y le da una patada ahí. El referee lo descalifica. Flair golpea al referee y sigue atacando a Hennig. Otros referees vienen a intentar detener a Flair. Conan y Vincent llegan para llevarse a Hennig. Y eso termina así, de momento.
1: No sé si, si lo mencionaste y te pido una disculpa por no haber prestado atención, si así fue. Pero ¿no notaste que ese no era el título de los Estados Unidos? Oh, no, no me di cuenta. Era, Estaba medio dormido. Era una, esa hora. <risa> era una réplica del título Peso Crucero. No era el título de los Estados Unidos. Y a mí me encantaría saber por qué carajo no tenían el título original de Corgenic allí. O sea, imagínate. De hecho, en ese último spot tienen que poner, le, lo, le patea a Flair, pero si te fijas no le pone el, la, la placa en la cara, que tendría sentido para lastimarlo. Le pone es, el, la correa para que no se vea que no es el título de Estados Unidos ¿por, ¿por qué hacen estas cosas? no hay ninguna explicación y no, no sé cuál haya sido el motivo pero este combate pues fíjate este combate yo eh, no sé si quedé un poquito decepcionado ciertamente esperaba eh, algo mejor eh, viendo las reseñas y demás parece que a la gente le pareció que fue un combate bastante regular que vaya de nuevo Tenido el contexto de, de toda la historia, uno podría esperar que fuera así, ¿no? Que fuese como un medio brawl o medio combate de wrestling muy físico por toda esta historia de que Eric Flair estaba yendo contra Hennick por venganza. No le importaba nada de su título, nada. Él quería era venganza y punto. Viéndolo, el combate creo que está bien. Creo que lo trabajan pues, bien. Simplemente, pues, se pierde un poco en ese brawl de wrestling, que ya les comentaba eh, eh, por desgracia eso es algo que en este show pues noté, y se va a notar mucho más en el main event, que hacen el famoso walk and brawl, que simplemente eh, es, es, es básicamente tener un combate fácil, ¿no? ¿En qué consiste el walk and brawl? Básica, imagínense, Alessandro y yo estamos teniendo un combate, ¿no? Entonces bajamos afuera del ring, y yo sostengo a Alessandro pa, puño y Alessandro lo que hace es, ah, y se va caminando, ¿sabes? <risa> y luego hacemos eso una y otra vez, a veces él golpeándome a mí, a veces yo golpeándola a él, pero así lo hacemos alrededor del ring, entre el público, entonces como que se exageró mucho con eso, ¿sabes? Um, vaya, creo que aún así me gusta ver que este de regreso a la acción y es o sea, capaz de hacer combates bastantes competentes, ¿no? Eh, este quizás no fue el mejor ejemplo, pero me dejó ahí como entrever que sí puede todavía lograrlo, porque creo que es el final que toda, el que le, le resta un poquito de puntos. Y, por desgracia, por no tener el, el título de los Estados Unidos, esta tontería de que no tenía la placa frente a la cara de, de Keoghani como que, me arreina un poco porque yo pensaría, ah, es un buen final, ¿sabes? No importa, Ric Flair quería venganza, se está vengando, deja lastimado a Hennig, pero ya que lo veo así, yo digo, bueno, qué, qué tontería, ¿no? Todo porque no tenía la, la original, el título original allí. Eh, pero vaya, aún bueno, así creo que estuvo bien, simplemente no creo que haya sido, por desgracia, un combate destacado dentro de esta noche. Eh, y yo esperaba que lo, yo estaba esperando que lo fuera, la verdad. Sí, sobre todo porque viene
0: con una historia de detrás y que justifica la intensidad y la de pronto las um, las malas intenciones de uno y el otro, sobre todo de Flair que busca venganza por el ataque de Hennig en la jaula y todo eso, pero se quedó a medias y claramente este show, este combate se armó rápido, ¿no? En las últimas, en el último par de semanas ya se anunció que Flair estaba de regreso y que iba a luchar contra Kurt Hennig, así que me imagino que si, hace, si se hace una construcción mayor de esta rivalidad para un siguiente combate, en el próximo pay-per-view, que es eh, World War 3, así que no sé si van a estar ellos... Porque no, sí hay combates en ese show y luego los mismos participan en la Battle Royale, ¿no? Así que podrían hacer eso con Flair y Genick y darles un espacio de que sea más eh, merecedor de un combate, que sea más intenso, ¿no? Porque en algún momento me pareció escuchar que querían que este fuera un combate sin descalificación, pero como ya había ese Randy Savage contra DDP más tarde, y el Hogan contra Piper en la jaula. Entonces, tal vez no había espacio para otro combate con estipulación, así como este, ¿no? O para dárselo a este, quiero decir. Así que, con otro espacio seguramente podrá salir algo mejor, pero aquí como que se vieron limitados, me parece, porque no era la rivalidad principal del show, y podría haberla sido por la historia que traían, pero tendrán otro espacio, me imagino, porque el combate termina de manera no conclusiva, y da pie a que se quiera ver otra vez a ellos enfrentados, entonces... Me imagino que lo harán otra vez. A Eso eso creo que es lo que podemos llegar como conclusión. Min Jin entrevista a J.J. Dillon, que está de vuelta en la rampa. Hablan sobre las demandas de Hollywood Hulk Hogan. Dillon dice que lo que quiere hacer Eric Bischoff es sacar a Hogan del combate a última hora. No va a permitir que le hagan eso a los fans, así que garantiza que tendremos ese combate en la jaula entre Piper y Hogan esta noche. Bischoff aparece para decirle a Dillon que no tiene nada de poder, que no puede hacer que ese combate se lleve a cabo. Dillon saca un papel que le muestra a Bischoff, que tiene esta firma de notario, no, con lo que aparentemente Bischoff había pedido, y Hogan había pedido, no, de Sting y demás. Así que se lo deja y se va. ¿no? O más bien Primero Bischoff está sin aceptar esto, y Dillon dice que él cumple con su palabra y que habrá combate. Entonces le deja ahí a Bischoff hablando o gritando solo. Y Bischoff, entre sus gritos al final... De alguna manera sigue en decir que no, no acepta nada y termina diciendo que si Sting aparece, el NWO tomará el control de Nitro. Y eso no sé si se hace oficial o no, pero es lo que dice Bischoff. Y al final, o sea, yo estoy especulando aquí acerca de qué fue lo que le dio Dilo ¿no? Porque entiendo que fue la estipulación que pidió Hogan y que pidió Bischoff, el hecho de que Sting no pueda aparecer. Y para decir que ya está cumplido esa estipulación, entonces que haya combate. Bishop no se queda contento y dice esto de que el NW va a tomar Nitro si sale Sting pero, ya veremos más tarde que no sale solamente un Sting sino que salen varios, entonces Bishop podría apelar a esa cláusula y decir, bueno, salió Sting, ahora somos dueños de Nitro, o no eh, hubo un Sting en otro combate, así que es todo muy extraño, y como siempre WCW te deja ahí sin saber exactamente qué es lo que están haciendo para que luego hagan lo que les da la gana y que no digan que no tiene sentido con lo que hicieron anteriormente
1: Sí, la verdad es que me, me perdieron mucho con esta burocracia eh, que ya me, me han perdido acá y es que ese, ese es el... ya me han perdido antes quise decir, y es que ese es el problema cuando estás haciendo historias en las cuales dos personas que no entienden sus roles se están peleando por algo que tú sigues sin entender cómo funciona. Me acuerdo una vez, creo que, creo que yo conté eso no creo que en un off-topic, ¿sabes? Eh, probablemente yo conté esto, pero yo recuerdo que yo cuando me meten al mundo de la lucha libre en Venezuela, me dicen, no, este, que queremos que alguien que interprete gente general y no sé qué. Y yo, y yo dije, bueno, pero ¿por qué no alguien de los, de los luchadores veteranos, no? O sea, no tiene más sentido. Y me dicen, no, es que queremos, o sea, no, no, no coincidimos en ideas. Entonces queremos que sea alguien, pues, joven, que coincida con nosotros. Yo, cool, ¿va? Y luego en una conversación con otra persona... Eh, me dice esta persona, bueno, ¿no? Entonces, ¿qué tal si hacemos que fulano, este luchador veterano, y tú se peleen por el puesto de gerente general? Y yo dije, ya, pues el problema ahí es que estás presentando a dos personas que la gente no sabe quiénes son, sobre todo yo. Yo era el más desconocido, definitivamente. Peleándose por un, un, un puesto de trabajo que no entienden de qué va, <risa> ¿sabes? Eh, y esto es algo así. Eh, porque, mira, con todo y que hemos visto este, estos, estos shows de Nitro, yo sigo sin entender, yo sé que tú sigues sin entender hasta dónde llega el poder de Eric Bischoff y dónde, dónde acaba mm. y dónde es que empieza el poder de J.J. De Dillon, ¿me explico? Y es que si uno dice, no, se va a hacer esto, y el otro dice, no, pues yo digo, ah, pues eso, ¿cuál es el que vale? <ríe> y no lo están jugando a la, a la comedia o al medio sin sentido como si ha funcionado en el pasado cuando Austin llegó a ser, bueno yo estoy hablando todavía no hemos llegado a ese punto de, de la Attitude Era, pero eh, la gente ha tenido como buenos recuerdos de cuando en algún punto de sus carreras eh, Stone Cold Steve Austin tenía eh, algo de poder dentro del show ¿sabes? porque precisamente se jugaba con esta idea de que yo busqueo esto, ahora yo busqueo esto, pero era jugado así como no tomándotelo tan en serio acá se lo están tomando en serio y no termino de entender qué es lo que, qué es lo que debo de tomar en serio ¿me explico? Eh, sí, aquí la historia me está ya perdiendo pero ya me terminaría, terminaría de, de cagarla por completo en el Maybank. que insisto, cuando lo veamos ya podemos hablar con propiedad de, de que fue todo lo que estuvo mal en ese combate ¿no?
0: no sé si con propiedad pero vamos a hablar de lo que pasó con eso Lex Luger contra Scott Hall con Larry Sabisco de referee especial. Sabisco está muy metido para separarlos cuando van a una esquina, cuando hay un jalón de cabello, cuando están en las cuerdas. Tienen un duelo de fuerza. Lex saca ventaja y lleva a Hall a una esquina y Sabisco se demora ahí en hacer que rompa el agarre. No sé si porque odia a Hall o porque está distraído. Hall le aplica a Lex un Manhattan drop desde la esquina y toma el control. Six intenta golpear a Lex desde afuera, pero Sabisco lo ve y le da una advertencia. Hall golpea a Lex en las cuerdas. Sabisco hace que se separe. Hall intenta golpear a Sabisco, pero Sabisco lo saca por encima de la tercera cuerda hacia afuera. Eric Bischoff aparece para reclamarle a Sabisco. Sabisco lo tumba con una patada. Lex va por el torture rack. Bischoff distrae a Sabisco y Six entra al ring para patear a Lex en la cabeza. Hall le aplica el Razor's echa a Lex. Cubre. Sabisco cuenta, aunque no quiera, y Hall se lleva la victoria. Luego Sabisco pide que pongan la repetición en la pantalla. Así que ponen el bar. Y Sabisco ve que Six intervino, así que reinicia el combate. Hall vuelve al ring para no perder por conteo afuera, que lo amenazaba y Sabisco. Empuja a Sabisco para reclamarle, Sabisco empuja a Hall de vuelta, y Lex lo levanta en el Torture Rack. Hall se rinde y Lex gana. Six ataca a Sabisco luego del combate, Sabisco se defiende aplicándole una guillotine. Bishop y Hall atacan a Sabisco después, Hall sujeta a Sabisco para que Bishop lo tumbe de una patada. Bicho luego le pone el pie en el pecho a Sabisco y Hall cuenta tres para burlarse, así que el NWO termina por encima a pesar de que Hall perdió.
1: Sí, sabes, o sea, este combate por desgracia no fue no fue la mejor eh, no tuvimos no, no el mejor desempeño tanto de Hall como de Lugar. creo que ellos son capaces de tener un buen combate y lo han tenido antes en el pasado, al menos creo yo pero en este caso probablemente por estar influenciado por la historia de tener a Sabisco ahí como un referee y tener que jugar con esto de que él estaba contando y de que tenían que interactuar con él o, o no sé exactamente qué pasó, pero yo sentí el combate casi que en cámara lenta, ¿sabes? O sea, no estaban haciendo cosas, ¿sabes? No quiero sonar así como que el típico, eh, el, el típico fan de, uy, no tuvo... No, no tuvo eh, un, un, 6, un 630 Splash, 0 de 10, ¿no? Pero precisamente, o sea, creo que no están haciendo como tanto esfuerzo, o sea, estaban yendo muy a lo seguro eh, hasta que empieza a llegar el final, que es cuando em empieza a haber todo este sobrebuqueo, ¿no? De intervención aquí, distracción allá, y empiezas ya a ver un poquito más de, pues de, no sé, de entusiasmo por parte de ambos, de, de luchar, Sí, eh, no sé, sí me dejó como una mala impresión. Y es que a pesar de que, con todo este final, a pesar de que Luger se lleva la victoria, a mis ojos Luger no creció de este combate. El tipo que hace unos meses, o hace no mucho, derrotó a Hogan, ¿sabes? Y que se volvió campeón mundial, que lo celebramos y que era como que, bueno, el, nuestro gran héroe es Luger, ¿no? O sea, estábamos confiando en ti, muchacho, y lo lograste. Eh, yo no veo que aquí creciera, ¿sabes? ¿no? Sí, como que me degenera. Me, eh, me genera una indiferencia muy grande este combate, y esa ciertamente no era la intención. Todo el tema de, de Sabisco, creo que Sabisco, el problema es que él, él hace mucho lo que le da la gana, y es que no pueden ocultar que está haciendo lo que le da la gana, porque incluso en comentarios, eh, él está haciendo los conteos, no así, lento, lento, pero está haciendo un conteo que no es el acostumbrado por los referidos en Lucio, entonces es de 1, dos tres así en ese ritmo, entonces hace ese conteo y en comentarios te que decir, bueno, tal vez sea un conteo algo lento, pero ha sido consistente durante todo el combate, es como, verga, o sea, que claramente sabéis que está haciendo lo que le da la gana, ¿sabes? En todo esto, ¿no? Um, sí, o sea, no... No, no, salió, no salió bien, pero por desgracia, y fíjate que estoy diciendo que, que es para mal esto, no salió bien de que salió mal así terrible, que fue un desastre todo, sino de que fue muy indiferente esto. Y eso creo que es lo peor que podrías hacer eh, con un combate o con una oportunidad de estar luchando en un pay-per-view, que lo tuyo que tú hagas sea así de indiferente. Y me da pena por les, sobre todo. Sobre todo porque vienen con
0: bastante interés en esta rivalidad. Lex viene over, aunque no tanto, tal vez en las últimas semanas, pero es una figura importante en el show. Scott Hall también, que tiene presencia fuerte con el NW. Y Larry Sabisco, que la gente está contenta de verlo como referee, porque supuestamente va a haber justicia, y, y la hay, ¿no?, con el bar y todo. Pero al final es como un combate que queda muy frío, como que no ofrece demasiado, más allá del hecho de, que, de tener los, los resultados en el papel, ¿no? De que ya, ganó el NW en un primer momento, pero luego Sabisco corrigió el resultado, gana el Slugger de manera justa y luego NW atacan. Eso es lo que se puede resumir del combate. Y lo que está en el medio está como para rellenar, para llegar a esos puntos. Así que no hay demasiado en la acción, y en el combate mismo, y en las interacciones con Sabisco. Así que no es un combate que dé mucho, a pesar de que venía bien construido. Así que es una lástima para la actuación de los dos, que podrían haber hecho algo mejor, estoy de acuerdo contigo en eso. Luego tenemos el penúltimo combate del show, un Las Vegas sudden Death Match, Diamond Dallas Page contra Randy Savage, que es básicamente un Texas Death Match, pero en Las Vegas, con la única forma de ganar el combate, siendo por conteo de 10, como también un Last Man Standing. DDP viene con el abdomen vendado, Empiezan peleando en ringside, intercambian golpes adentro del ring. Macho Man lastima a DDP en las cuerdas y luego salda desde la tercera hacia afuera para atacarle el abdomen. Savage hace que DDP caiga entre el público y pasan por donde están Raven y su grupo. DDP lanza a Macho Man sobre la escenografía de las tumbas en la entrada. Macho Man le quita la cámara a un camarógrafo e intenta golpear con ella a DDP, pero DDP se le adelanta con una patada y destruye la cámara. Elizabeth noquea al referee golpeándolo con algún objeto en la cabeza. Luego va por DDP y lo ahorca con un cable. Kimberly aparece para pelear con Liz y se la lleva jalándola del cabello. DDP va por el Diamond Cutter, pero Savage se agarra de la cuerda, así que no recibe el golpe. Macho Man remata a DDP con el Elbow Drop. Luego otro más, dirigido al abdomen lastimado. DDP se levanta en 9. Savage lo levanta para un Body Slam, pero en eso tumban al referee por accidente. DDP aplica el Diamond Cutter y el referee tarda en levantarse para ponerse a contar. DDP va por otro Demon Cutter, pero Savage se voltea y aplica una patada baja hacia atrás. Un falso Sting aparece y golpea con un bate a DDP afuera. DDP no llega a responder a la cuenta de 10, así que Macho Man se lleva la victoria. Luego se llevan a DDP en camilla, lastimado, y Savage regresa para seguir atacándolo. Entonces parece que la rivalidad todavía continuaría, que no ha sido corta, así que veremos qué más pasa entre ellos dos.
1: ¿Sabes? Aquí, este combate, yo tenía muchas ganas de este, este encuentro y eh, me he encontrado como que con opiniones muy divididas porque ¿no? investigando pues vi que gente estaba diciendo, ah, otro gran combate entre Macho Man y Dipi Y otra vez como de, ah, no fue su mejor, sí, no fue su mejor eh, choque, ¿no? Y yo personalmente creo que está muy ahí como que creo que no fue como tan el mejor de, de sus encuentros pero es por el tema de la estipulación, porque este tema de que tenían que esperar el conteo de 10, creo que hizo que el público muriera un poco, ¿sabes? Sin embargo, me parece que fue un, o, un otro brawl muy entretenido entre Macho Man y DP, como siempre han tenido, pero este me pareció bastante creativo. Es decir, o sea, hubo co como elementos nuevos en este... En este esta interacción entre Macho Man y DP que hicieron que el combate fuera todavía más eh, destacado por tener estas cosas distintas. El hecho de que Kimberly y Elizabeth tuviesen un catfight y se fueran a, a Bastage es algo nuevo, de que utilizaran utilería y, ¿sabes? Estuviesen utilizando armas que no acostumbramos a ver en absoluto, me gustó. Eh, lo de Macho Man agarrando la cámara, me encanta, ¿sabes? Es una cosa que yo siempre he dicho como que... Deberían deberían de usar eso más, ¿sabes? Obviamente es costoso, pero deberían de hacer eso más. O sea, eso de que alguien tome la cama y te golpee con ella, me, me es un gimmick que, que me encanta. Creo que se ve muy cool. Eh, y aquí lo vimos, pero sí, justamente creo que la estipulación como que los, los suelen un poco y hizo que las reacciones del público, por desgracia, se pausaran varios momentos a lo largo de, del combate, insisto. Pero vaya, yo creo que aún así estuvo, pues bueno, no creo que haya sido como decepcionante simplemente creo que no fue eh, el, el mejor encuentro que han tenido por esto mismo que estoy diciendo pero hicieron hacerlo sentir distinto y eso me agrada bastante y tengo esos sentimientos igual como cuando la realidad entre Mankind y Taker que ves que hubo unos últimos combates que era como que bueno no, no son el mejor combate que han tenido sin embargo te das cuenta como cada combate ha sido distinto y hay un esfuerzo en ello, acá también se ve eso eh, y vaya, a mí me gustó, ¿sabes? Creo que creo que estuvo bueno. Y se llama la victoria Macho Man, que, ¿sabes? O sea, eh, eso nos da pie a que esto puede continuar. Ahora, no sé hasta qué punto va a continuar porque, pues, habíamos tenido esto de que... Eh, de que eh, DDP tenía también como que cuentas pendientes con Corr Hennig, ¿sabes? Entonces, no sé si... En, en, en qué punto o cómo es que van a hacer la, eh, el giro allí de decir, ok, ya DDP se va a concentrar en solo esto, ¿no? Eh, no lo sé, pero por mientras vaya, creo que fue un buen combate um, y estaba pensando de que sí, ahí por ahí de nuevo investigando, sé que quien ataca acá a DDP, el falso Sting, está interpretado por Hall Hogan que primero me sorprende que Hogan se haya prestado para esto, yo pensaría que Hogan como que, no, no, yo estoy bien haciendo su camarero, sabes, tranquilito hasta claro, su o, diga,
0: o, o diría, bueno digan que fui yo, pero yo no voy a salir ¿no?
1: <risa> exacto, eh, probablemente si pues, capaz sacan algo así como de que, bueno, quien lo interpretó fue Hogan, pero en realidad fue van a decir, ah, fue Kurt sabe ah es lo que se me ocurre, sabes pero bueno, no sé eh, me llamó la atención eso eh, ya veremos si continúa qué tanto más esto entre Macho Man y DDP o en qué punto es que vamos hacia el DDP contra Kergenic Por mientras vaya, creo que terminó siendo pues otro buen encuentro entre ambos.
0: Sí, también me gustó. Creo que claramente está entre lo mejor de la noche. El segundo mejor combate luego del Rey contra Eddie. Eh, también el rescatable, el otro último contra, contra Nagata del opener. Así que está bien, es el combate que también se puede recomendar de este show, que también, como tú dices, pienso que en comparación con otros combates de la rivalidad entre los dos, no ha sido el mejor, pero aún así fue un combate sólido, estuvieron bien ambos, aparte el público estuvo muy metido, eh, tuvieron cosas interesantes como el, el vistazo a Raven en ringside lo de Kimberly y Elizabeth peleando, eh, viendo también la parte final, a ver qué es lo que puede pasar luego de eso para más adelante en la rivalidad entre ellos o con algo más, como ya mencionas, con Genig y demás. Pero me parece que estuvo bien. Eh, así que no tengo mayores quejas con el combate. Pudo haber sido mejor, tal vez, porque hemos visto ejemplos de combates mejores entre ambos. Pero con la estipulación que tenían y, y la situación del show en general, pienso que no tengo quejas acerca de lo que hicieron esta noche. Así que bien, bien por ellos dos. Y eh, lo único mal es que la rivalidad se está alargando demasiado. No sé hace cuánto fue que tuvieron el primer combate ellos dos. Que ya fue hace muchos meses. Y la rivalidad con varias promos en. Como televisión. por Re-American
1: Bash, quizás.
0: Sí, sacaban lo de la, la pose en Playboy de Kimberly. Y las promos. Y la lesión de Savage. Y, y todo eso. Así que han pasado por muchas etapas. Y han tenido muchos combates. No muchos. Han tenido como tres en pay-per-view. Pero ya suficiente, ¿no? ¿Para qué hacer otro más? Pero bueno, será cuestión también de no tener que. O no tener planeada una victoria limpia de DDP al final sobre Macho Man. Y. Pasar a otra cosa sin tener que hacer que Macho Man ponga over a DDP directamente, no sé. Pero ya veremos, dependiendo de los planes luego de este final, eh, cuál, qué es lo que quieren hacer. ¿no? Pero uno pensaría, lógicamente, que DDP va a querer vengarse de Macho Man una vez más. Pero veremos si eso es lo que se hace finalmente. Bien, vamos ahora sí con el main event, combate en jaula de acero. Hollywood Hall Hogan contra Roddy Piper. La jaula es grande, así como la que usaron en Nitro. O sea, no es la, que ja la jaula que está pegada al ring, sino que hay espacio entre el ring y eh, la pared, parecida como al Helling Hacel, pero sin techo, y con las paredes con la jaula clásica, ¿no? O sea, no con la jaula que parece como de, de metal, como la de Helling sino un poco más la jaula con los agujeros grandes, ¿no? Como para poder escalar más fácil y qué sé yo. No hay referee en el ring. Así que ese es otro defecto del combate porque no sabemos cómo se gana. Los comentaristas tampoco. Es como que empieza el combate, están como luchando unos dos minutos o tres y Tony Giovanni dice, ah, me acabo de dar cuenta, no hay referee en el ring. Qué bueno, ¿no? Que peleen, ¿no? Pero luego me pregunto yo, como fan, ya, cómo acaba el combate, ¿no? Luego veremos que hay referee y luego como que quieren escapar, pero no sé si eso es victoria o no, pero bueno, es lo de menos, sigamos. Hogan actúa como Shawn Michaels, asustado de tener que quedarse encerrado ahí con Piper. Eh, Hogan intenta escalar la jaula para salir, no sé si eso es para ganar o no. Piper lo detiene golpeándolo con su correa, mordiéndole el trasero. Piper domina, Hogan escapa o escala la jaula otra vez y Piper lo tumba con un golpe bajo. Luego, a pesar de que Hogan está actuando como que está encerrado al inicio, ¿no? como que voy a hacer, Piper me persigue. El referee les abre la, la puerta de la jaula, no sé por qué. Hogan sa intenta salir y luego salen los dos al mismo tiempo. Y hacen énfasis en eso, ¿no? Como que si hubiera salido Hogan primero, habría ganado. Pero como salieron los dos, no. Pero no sé. Los comentaristas tampoco saben cómo se gana. Así que no confío en ellos. Salen por la jaula. Hogan golpea a Piper con la puerta varias veces. Hogan intenta irse del combate. Como hicieron Disco Inferno y como hizo también Kurgenic más temprano. Pero de pronto se encuentra con un Sting en la rampa. Un tipo disfrazado de Sting. Sting apunta a Hogan con el bate, lo hace retroceder. Así que no sabemos si es alguien disfrazado que Hogan sabía que estaba ahí, no creo, pero no sé. No voy a ponerme a pensar mucho en eso, sigamos. Piper mete a Hogan de nuevo en la jaula. Ambos escalan la jaula, eh, sin que eso tenga algún sentido, porque no se gana así, creo. Hogan le da un golpe bajo a Piper y luego ambos bajan otra vez la jaula. Aparecen varios tipos vestidos como Sting, que salen por aquí y por allá. Hogan azota a Piper con su correa... Hogan escala la jaula e intenta salir, pero un Sting abajo lo amenaza con el bate para que no salga. Hogan y Piper pelean asentados sobre la jaula. Hogan golpea a Piper con el cinturón. Aplica el leg drop dos veces. Y Hogan llama al referee para que entre a contar. Y el referee va y cuenta, pero Piper sobrevive. Hogan sujeta a Piper. Randy Savage aparece. Y esto es una locura porque Macho Man escala la jaula y se lanza desde lo alto en un axe handle o sea, el tipo tiene que, él mismo, saltar, caer dentro del ring, porque la jaula no está pegada al ring, así que tiene que dar un salto un poco eh, hacia el frente, y él mismo protegerse porque nadie lo va a recibir. O sea, él va a caer de pie en la lona, así que de alguna manera lo hace y no se rompe las piernas. Piper se mueve y el golpe le cae a Hogan, aunque no le cae tan, tan contundentemente. ¿no? Eh, podrían haber hecho un crossbody o algo, pero Macho Man dice, no, yo mi movimiento es el axe handle, así que yo lo hago desde arriba. Si hubieran puesto otra toma de cámaras, habría visto más impresionante porque se ve desde abajo, ¿no? Y es un salto bastante alto, pero para ver la magnitud podría haberlo puesto. Porque es, es impresionante, o sea, es un salto como de Jeff Hardy, pero por Macho Man en el 97. Bueno, después. Piper saca a Macho Man y atrapa a Hogan en el Sleeper Holt Hogan se desmaya y el referee marca que Piper se lleva la victoria. Hogan y Savage siguen atacando a Piper luego. Bichos viene también. Hogan esposa a Piper a la jaula de ambas manos para que lo sigan golpeando la gente pide a Sting eh, hay varios Stings como decía más temprano ahí alrededor de la jaula y luego un fan que tiene la cara pintada como Sting escala la jaula y se mete y como hay tanto caos en WCW ¿no? con los tipos que están disfrazados como Sting y todo eso, me imagino que en algún momento alguien habrá asumido que era parte del show, así que no lo detuvieron pero una vez que está dentro ya se pelea con Hogan y con Macho Man. La seguridad tiene que llevárselo. Piper queda colgado. Y no sabemos nada de lo que pasa al final porque Tony Giovanni dice, bueno, nos quedamos sin tiempo. Chao, ¿no? Y se cierra el show. Así que el fan peleándose con los luchadores y con la seguridad sacándolos fue lo que nos quitó lo que podría haber sido el post-match, creo. Pero así termina Halloween Havoc 97, Walter.
1: wow o sea... Es que sabes qué, o sea, hace tres semanas, cronológicamente, fue el primer Helinacel y esto fue la respuesta de WCW. Mira, no hay forma que eh, Roddy Piper y Hollywood Hogan respondiesen o llegaran a algo de ese mismo nivel del Helinacel, porque no pueden estar tomando los bumps de esa manera, no están en esa condición, ¿sabes? Y no tenían el interés, además. Pero sí podían hacer algo distinto esto definitivamente fue distinto pero no fue, pues bueno um, y, y es que precisamente creo que el gran problema acá es algo que ya yo he hablado antes y es, es una cosa bastante, bastante básica ¿sabes? pero tú viendo el show te das cuenta de que nadie sabe nada porque nadie comunica nada, los comentaristas no les dan no les dicen nada, no les dan guión, no les están explicando qué es lo que está ocurriendo no hay instrucciones al respecto, entonces ¿Qué pasa? Se hace pues este cagadero que es este MIBEN. Um, es lo que les estaba mencionando antes del walk and roll, es eso en su máxima expresión. De hecho, es peor porque ocurre en un combate en jaula que nos estuvieron vendiendo y vendiendo de que no, que es jaula y nadie va a poder intervenir y no sé qué. Todos intervinieron, o sea... Hasta gente que no es que no trabaja en esta empresa <risa> intervino, ¿sabes? O sea, ¿de qué me, qué me estás contando? Hicieron el, ese walk and bro y fue exponenciado. Como tú mismo lo dices, Hogan hizo el spot de, de Gil Cobarde. De, no, ya, ya me voy. Tercera vez que se hizo en la noche. Y pues yo también me quedé como de, no, sin entender el final. De hecho, yo pensaba honestamente... Y esto, al parecer, ya es algo como que ya típico en los combates de Piper. Ya yo voy a dar por eso que ningún combate de Piper es, es titular. Porque claro, yo, dije, yo me aseguré de ah, escuchar... Es, esto, eh, al... ¿Esto es titular?
0: O sea... Yo, yo estoy atento al no inicio sé. porque ya me habían hecho la jugada en Starcade, ¿no? Entonces dije, ¿van a decir que es por el título o no? No lo dicen nunca, así que nadie dice que es por el título. Mm. No importa el título, lo importante es que Hogan está ahí, ¿no?
1: Está bien, mira, está bien. Está bien. Pero, o, o sea, sí, wow, yo me quedé como de, Dios, o sea, es despelote total. Y, me, y, y, to, y toda esta historia que estábamos diciendo antes, ¿no? De, de no, no quiero que intervenga Steam Es como, bueno, okay, que no intervino Steam técnicamente. Estuvieron falsos de Steam pero los falsos de Steam no evitaron que todos los demás intervinieran. O sea, <risas> los falsos de Steam no intervinieron que, en, que esto, en, atacaran, ¿no? Más que subieran. Claro, a o sea, al final... ¿Los falsos Stings
0: están a favor de quién? Esa es la pregunta, ¿no? Porque si en un momento sale uno a detener a Hogan, uno asume que está a favor de, de WCW, del verdadero Sting o algo, pero luego dejan pasar a Macho Man, al final se meten a pelear, uno se mete a pelear con Hogan, entonces no sabemos a quién favorecen y si la estipulación de, de Bischoff era que si Sting aparecía, el NWO domina Nitro, podrían tener un argumento de decir, bueno, salió alguien vestido como Sting, y nos quiso perjudicar, entonces está, está cumpliendo el contrato de que intervino Sting, no no sé, no sé
1: Sí, algo por el estilo, sabes, incluso te das cuenta que tú y yo estamos sacando alternativas a esto um, y yo solo quiero decir, y esto lo digo de corazón Hulk Hogan, chingas a tu madre o sea, cómo <risa> no es o sea, esa tú mismo lo estás eh, explicando muy bien esa altura a la cual se lanzó Macho Man no era ningún juego, es una locura lo que hizo, el tipo lo hizo cómo hizo para continuar caminando por años luego de eso no tengo la menor idea, es un milagro y Hall Hogan hizo el más mínimo esfuerzo en amortiguar su caída, es como verga, o sea ayúdalo carajo, o sea es, o sea, es de que si lo primero que se enseña en, en, las, en clases de wrestling, sabes protege a tu oponente yo, 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 yo decía eso antes de, de los shows me acuerdo yo decía a los, a los muchachos decía, protéjanse y protejan a, a, sus, a sus compañeros no, no los dejen caer así mal, sabes. no, no hagan estas, estas locuras y ahí está, Hulk Hogan no amortiguando la caída, o sea de verdad que Macho Man tiene, la, tiene el peor amigo del mundo ¿por qué sigue siendo amigo de Hulk Hogan? yo no lo sé, a estas alturas ¿no? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Um, y termina pues en este despelote que a mí lo que me encanta, te voy a contar es que el fan de nuevo supe que no estaba planeado pero claramente habían algunos que pensaban que se estaba planeado porque el camarógrafo graba al, al fan subiendo, tipo, ah, sí, claro. miren cómo está subiendo y cuando no debería mostrar eso uno de los falsos Steam detiene al fan, se da cuenta esto no está planeado, Pah", y lo detiene muy bien, falso Stine allí, quien quiera que seas lo hiciste excelente, de verdad, tú eres el, el más pro, macho man quiere partirle todos los huesos <risas> a este tipo, este fan ¿y qué hace? Holho, le está dando <risas> le, le, a los dando golpes, golpes workeados, ¿no? pero workeados o sea, como, no puede esperando ser, que el fan no venda, mismo. ¿no? <risas> que el pan vende o sea, como, Dios, no sabes cómo me reí con esto, o sea, yo me, de verdad, yo dije, no puede ser. Claro, porque el, yo, yo quiero pensar que el primer instinto de Hogan es, claro, esto está planeado, entonces, bueno, voy a, tengo que workear, no le puedo dar un golpe de verdad, pero Macho Man está, ah, yo sí, <ríe> o sea, queriendo matar al pobrecito. Uh, no sé, mira, hay gente que hace cualquier locura, yo no entiendo esa gente que se hace eso de meterse a... a al rey eh, then again todos hemos ido a la arena México borrachos entonces quién sabe no pero bueno no sé eh, sí me me sorprendió mucho eh, como que, me sorprendió mucho cómo cada vez se está se estaba poniendo peor y peor y peor y te voy a decir eh, ya que a mí me encanta sacar estos datos de, de Cage Match aquí tenía la pestaña lista para esto eh, ¿Cuál quieres tú que es peor? ¿Cuál dirías que es peor? ¿El combate entre Jacqueline y Disco Inferno o el combate entre Piper y Hogan? En tu opinión, no en la opinión de la gente de Cage Mesh.
0: Yo diré que... Uh, el Hogan contra Piper me pareció peor. Porque en el otro no tenía expectativas. Tampoco voy a decir que tenía muchas en Hogan y Piper, ¿no? Pero es un main event, son Hogan y Piper, hay una jaula de por medio, ¿no? Eh, algo decente podría haber salido de allí, al menos por la violencia, no sé. Pero con lo de Jacqueline y, y Disco, o sea, fue un combate que estuvo feo, ¿no? Pero no fue ofensivo, a pesar de que es el varón contra mujer, ¿no? Que al final ya tenemos la experiencia, al menos en esta época, ¿no? De combates intergénero y demás. Y es todo por una estupidez de alguien que quiso hacer que Disco Inferno pierda contra Jacqueline, ¿no? Así que al menos de eso me puedo reír. Esa es la Pero... Mejor parte. Sí, sí. <risa> pero este main event es horrible, o sea, no me da nada en cuanto a acción, es más, me hace cada vez me hace preguntarme más cosas, me hace que me queje de más cosas cuando lo voy pensando un poco más en lo que hicieron, lo que querían hacer, en lo que pasa al final, eh, es, es
1: todo horrible, así que yo pienso que es peor el main event. Bueno, pues, resulta que el eh, le en contra disco inferno tiene 0.81 eh, <risa> puntos, pero tiene 35 votos en el caso de, de Piper contra Hogan, está un poquito por encima, eh, específicamente 0.05 por arriba, porque tiene 0.86 puntos, pero él tiene 41 votos del combate. Um, yo personalmente no, o sea, estas cosas me dan igual, ustedes saben que a mí no me gusta eh, eh, evaluarlas, pero me gusta ver cómo la gente evalúa, porque me da como que una perspectiva de, ah, mira cómo, cómo la gente le gustó y cómo, cómo no. Y este es de los peores main events que, que yo he visto. Es de los peores <risa> main events tuvimos, que ha presentado Blue este, Sea
0: Este show tiene el, uno de los mejores combates de la historia y uno de los peores, posiblemente, ¿no? De hecho, sí, claro. eh, se sí. puede sacar como a cuentas del 97, el mejor combate posiblemente, Wars, compitiendo con, con, eh, con Sean y Taker en la jaula, ¿no? Y el peor, ¿no? Con
1: Johnny Piper en la jaula al final. <risa> Es como, es como Star Wars. Este, tiene una de las mejores cosas increíbles y también tiene de las peores y puede convivir perfectamente, ¿sabes? Perfectamente balanceado. Eh, yo siempre voy a defender que Star Wars tenga cosas horribles. Porque no puede ser todo. Imagínate qué aburrido que todo fuera perfecto, ¿no? Como que, ay, sí, güey. Ay, otra película buena. Ah, está bien. Eh. Entonces, no, no. Que, está bien que haya cosas malas.
0: Claro, eso
1: le Imagínate lo aburrido que sería si todo fuera perfecto, ¿no? Así me gusta <ríe> y así te abro la cartica de, déjame te saco ¿Mm? <risa> imagínate que, tome, qué aburrido sería si todo fuera perfecto, mira, no sé obviamente en el caso de WCW es perjudicial porque perdieron millones de dólares eventualmente pero eh, no, no hablemos mucho de eso esto fue un muy mal mayven, de los peores mayvens que he visto de los peores mayvens que WCW ha presentado francamente y wow eh, todo, todo lo que podía salir mal acá salió mal básicamente al contrario a ese combate entre Eddie Guerrero y Rey Mysterio Junior, ya uh -huh. ves eh, entonces vaya, es poético diría yo, ¿no? Eh, y así termina, imagínate este pay per view, que yo en general diría que fue un buen show ¿sabes? tuvo cosas bastante decentes y buenas, eh, simplemente que tuvo un final desastroso muy muy malo, pero no me quita lo bien que me la pasé viéndolo no, sé, no acepto
0: Sí, o sea, yo tengo esa sensación de haber visto un buen show, sobre todo pensando en el inicio, ¿no? Estaba con esperanzas, estaba con, con una buena sensación en general de lo que estaba viendo. Contento de estar viendo este show de WCW. Eh, terminé un poco menos contento, eh, pero solamente es ese punto, creo, tan oscuro al final, ¿no? Lo demás no estuvo tan mal. Creo que en, en promedio, quitando ese combate, y no haciéndole mucho caso al, al disco contra Jacqueline, como decimos, es un show que es, 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 se deja ver, ¿no? Está, está bueno. Pero ese final es horrible. Al menos por lo horrible también creo que vale la pena históricamente verlo para ver qué tan bajo puede caer WCW en algunos momentos. Así que, en general, creo que sí recomendaría ver el show por varios motivos. Así que es, creo que es un show y este programa es eh, también uno que vale la pena hacer porque da mucho para hablar. Este show de WCW Halloween Jabo, como muestra la duración del programa, que llevamos como más de hora y media hablando de este show. Y le hemos pasado bien, al menos aquí comentando, la, eh, comentando el show en Arras de Lona, Walter. Y estaremos, pues seguramente, hablando más de lo que pasa en WCW y en WWF en las siguientes semanas con Roy Nitro. Camino ahora a Survivor Series por parte de WWF, que va a ser otra locura de Main Event también. Y viendo qué más pasa en los shows semanales, siempre con la gente en el Patreon, que agradecemos que nos apoye y veremos... Eh, de terminar este año seguramente con algún problema más y empezar el 2024 con más vistas al pasado, Walter.
1: Sí, yo quiero que también llegara a StarK en 1997, ¿sabes? Eh, y a Survivor Series 1997. O sea, la cosa se pone cada vez mejor, muchachos, ¿no? Eh, o peor, dependiendo de cómo lo veas, ¿no? Dependiendo de qué empresa seas. Se pone mejor o peor. Y lo que sí se pone mejor definitivamente es Arbas de Lona, <risa> claro que sí. Eh, bueno, eh, que vamos a tener este especial de Navidad que yo en verdad estoy hypeado, de hecho ahorita literal va a ser de colgar y ponerme a ver Fast 10, ¿sabes? Eh, que es lo que yo hago siempre, yo, yo siempre estoy viendo, así como tú tienes el, el combate de Guerrero y, y, y Rey Misterio, <risa> yo tengo en la televisión siempre películas de Rápidos y Furiosos, ¿viste? Soy como, no sé, un gimnasio. Eh. Así como, sí, como un gimnasio de, de, de tipos insoportables, ¿sabes? solamente rápidos y furiosos en, en la televisión, y nada más. Eh, entonces sí, vaya, eh, tengo, tengo muchas ganas de ese especial de Navidad, Hace un buen año, la verdad ha sido un muy buen año, y obviamente pues vamos a seguir trayendo cosas para ustedes, ¿no? Así que, nada, si están escuchando esto antes del 24, feliz Navidad, y si no, pues, ¿qué tal se la pasaron? Déjenos acá, ¿no? y nada, a todos por mientras un abrazo y gracias por su atención
0: con todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Walter Rosales y Alessandro Leonardo muchas gracias y esperamos verlos pronto